0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Muy buenas tardes amigos de todo Puerto Rico. Este es Análisis 630. El programa, el programa que todos los días, todos los días de 5 a 7, el amigo Quique Cruz quien no se encuentra presente hoy, eh, analiza para ustedes los temas de máxima relevancia y actualidad. Les habla Ronnie Jarabo, aquí sustituyendo a mi amigo, un privilegio a petición de él, en estos tres días, ayer lunes, hoy martes y mañana eh, miércoles, con la ayuda de los miembros eh, del gabinete, eh, aquellos Distinguidos amigos que asistimos colaborando eh, con Quique Cruz, asistimos en el análisis de esos asuntos y acaban de pasar la última hora eh, la esperada eh, convicción del policía eh, que allá en Minneapolis, estado de Minnesota, brutalmente asesinó a George Floyd eh, detonando una serie de manifestaciones multitudinarias en Estados Unidos en contra de la violencia en contra de la violencia racial, de la violencia eh, policiaca, del exceso de fuerza, en particular en contra de los miembros eh, de la raza negra. Así que este veredicto era esperado, la prueba era tan contundente tan clara, estaba en videos eh, la prueba pericial de cuál fue la verdadera causa eh, de la muerte de George Floyd eh, realmente lo asfixió y le al colocar eh, por un periodo largo de tiempo su rodilla y el peso de su cuerpo sobre su garganta eh, y entonces eh, pues le provoca obviamente el el paro cardíaco y toda todo eh, lo que culminó en, en su muerte un asesinato en primer grado eh, que espero que no salga más así que eh, acá en Puerto Rico pues las cosas se están calentando bastante como analizábamos ayer junto al amigo eh, Gary Rodríguez eh, en cuanto al asunto del nombramiento del secretario de educación interino eh, el licenciado Jesús González Cruz eh, y aquí ha habido dos desacuerdos principales y uno subsidiario el, el subsidiario pues ya lo saben ustedes que si, que si el gobernador podía o no podía nombrar nombrar a, a cualquier persona de, de, de la, del departamento de educación para ocupar interinamente la plaza del de, del secretario de educación no existiendo en ley un orden sucesoral pues yo sostengo que sí podía hacerlo y ese asunto pues no tiene mayor controversia el que sí tiene controversia es que inesperadamente el gobernador ha sostenido eh, la posición de que no necesita eh, eh, que el Senado eh, le dé su aprobación a ese nombramiento interino. Eh, y en eso, pues ha surgido un, como era predecible, un desacuerdo fundamental con el presidente del Senado, que sostiene, como sostuvo en su día Tomás Rivera Schatz, y otros estudiosos de la materia que el nombramiento de una persona que no es secretario ni subsecretario sino que va a ocupar interinamente esa plaza en lo que se hace una designación en propiedad si sí requiere de acuerdo al código político el visto bueno eh, del senado esa fue la posición en el anterior cuatrienio de la mayoría PNP y en particularmente y muy elocuentemente del presidente del Senado de entonces Tomás Rivera Schatz y sigue siendo su posición así que el presidente del Senado había radicado la resolución del Senado 167 para expresar la determinación del Senado fíjense que esto está escrito en, en forma eh, muy abierta muy objetiva sin abanderizarse a favor o en contra expresar la determinación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la designación del licenciado Jesús González Cruz como secretario interino del Departamento de Educación de Puerto Rico con el fin de cumplir con lo establecido en el Código Político de Puerto Rico y esa es la medida que va a a ser discutida o quizás esté siendo discutida ahora mismo eh, para dar paso a que voten los senadores y entonces pues la, la noticia que les tengo que decir es que no hay los votos no hay los votos para darle el visto bueno a este nombramiento interino eh, sí tiene los votos a favor de la delegación del PNP que son 10 eh, personas, o sea que eh, los senadores del PNP están de acuerdo que el Senado se tiene que expresar y van a votar a favor de eh, darle el visto bueno al interino y el resto de los senadores coinciden en que el Senado se tiene que expresar pero no le van a dar el voto o sea, no hay votos suficientes para aprobar el interinato, lo cual querría decir que el Senado está rechazando ese nombramiento para que entre en funciones. Y hay muchas razones para esto que podremos discutir después. Lo importante es que ya se le comunicó al gobernador esa situación parlamentaria y él dijo pues que no importa porque él entiende que no hay que someter ese nombramiento al juicio del Senado y por lo tanto esto va a terminar en los tribunales esa es la noticia de última hora en primicia aquí por Noti1 y le doy paso y saludo al amigo Adolfo Rodríguez colaborador también como yo que se encuentra en la línea telefónica Adolfo buenas tardes
1: Buenas tardes, Ronnie, y para todo Puerto Rico que nos escucha en esta tarde.
0: Pues, ¿qué te parece lo que acabo de informar?
1: Pues, mira, yo creo que de cierta manera, tú y yo lo hablábamos en el día de ayer, de que no quisiéramos que llegáramos a este punto de inflexión, ¿verdad? De que de tener que posiblemente llegar al tribunal, pero evidentemente no va a haber otra alternativa, dada la circunstancia. Eh, lo que no me estuvo muy claro, Ronnie. Y tú me lo aclarabas de momento, ¿quién radica la resolución? ¿Eh, la mayoría parlamentaria.
0: La resolución la radica el presidente del senado. Eh, y, okay. y, eh, y La radica hoy eh, uh -huh. ante su posición, que yo creo, claro. que yo creo que es la correcta, de que el senado tiene que pasar juicio sobre el interino. Y realmente pude dialogar con él antes de, de salir hacia aquí, hacia Notiuno. Eh, de que realmente si se, si se utilizara la posición que para mí sorprendentemente ha abrazado el señor gobernador que me imagino que viene de algún asesor que ha analizado esto eh, y piensa que no hace falta el, la aprobación del Senado para el interino eh, pues es un desvío constitucional Adolfo porque en la constitución pues está el nombramiento de receso que es el que se hace cuando no está en sesión eh, la, las cámaras legislativas y, y, y por lo tanto ese nombramiento eh, el designado entra en funciones de inmediato y está el nombramiento que se hace eh, cuando están reunidas las cámaras legislativas que ese tiene que someterse al proceso de confirmación entonces pues esto es un un híbrido en una situación especial, pero si la persona que es nombrado como interino, porque surge la vacante, ¿verdad? Por una manera u otra, puede ser por renuncia, puede ser por muerte, eh, y en este caso es porque el Senado eh, no tiene los votos para aprobar el nombramiento y llegan al, al acuerdo de caballeros que se retire el nombramiento, como discutíamos ayer tú, Gary y yo, ¿verdad? Eh, si se permite que ahora haya un nombramiento que entre en funciones de inmediato como si fuera un nombramiento de receso sin recibir el visto bueno del Senado pues es una tercera modalidad, es un desvío constitucional y por eso aquí lo que debió haber ocurrido es lo que nosotros describíamos idílicamente en el mundo de la, de la especulación que hubiera un diálogo eh, entre el gobernador y el presidente del Senado eh, obviamente se si hubiera podido verificar que este señor, en particular esta persona es por la persona no tiene el respaldo de la mayoría en el Senado no de la mayoría popular sino de la mayoría de los votos que no hay votos para darle el visto bueno al interino que si se hubiera escogido otro interino probablemente o posiblemente tendría los votos pero entonces al, al decir el gobernador pues no importa no importa que lo rechacen porque yo entiendo que no hay que someterlo a ese proceso pues va directo al tribunal o sea la sangre llegó al río ¿verdad? ¿qué tú dices de eso?
1: es, es inevitable un, un choque constitucional evidentemente eh, en este asunto a mí te tengo que decir que lo más que me preocupa es que en tanto y en cuanto ese asunto se delucide en los tribunales estos temas procesales en el camino mantenemos entonces al departamento de educación a Cépalo eh, en, en un momento muy crítico bueno hay
0: un subsecretario allí lo que pasa que no era presentable en sociedad aparentemente verdad no sé eh, hay un subsecretario bueno, digamos, que, que inherentemente Adolfo entra en funciones porque no está el secretario el subsecretario pues lo, lo sustituye aunque no le den el nombramiento de interino lo que pasa que aquí se estaba ejerciendo su facultad que la tiene el gobernador seleccionó a otro, que no era el subsecretario. Y ahí es donde entran los problemas, me claro, parece...
1: Lo que pasa es que el, el, el gobernador, y es lo que habrá que ver, el gobernador establece que no es necesario que sea eh, estrictamente el subsecretario, porque no hay una ley que establezca la sucesión específica del Departamento de Educación. Ese es el planteamiento del gobernador.
0: Que yo acepto, este es correcto eso
1: y que por ese asunto es que en esa disposición del código político eh, no aplicaría en este caso en el término de lo que sería una resolución aprobando un interinato porque aquí lo importante es decir que aquí no se está designando en propiedad un, una persona ¿verdad? esto es un interinato que se le está otorgando a este individuo a esta persona en lo que se le otorga o lo que se designa a un, un secretario de educación eh, eventualmente en propiedad que entonces sí entraría el asunto del Senado obviamente como hay una sesión corriendo pues no pudiese entrar en funciones eso sí que yo creo que no hay ningún tipo de controversia
0: no, no sí, sí hay Pero, controversia sí, hay controversia no,
1: no, no que no hay controversia en que si se nombra a un secretario en propiedad no puede entrar en funciones hasta que el Senado lo vea es lo que y no tampoco el
0: interino porque si eh, tú, si tú eh, permites donde hay si tú permites que el interino por designación del gobernador no es porque está ausente el secretario en propiedad y el subsecretario se queda en funciones interinas de secretario eso no es es que hay una vacante porque el nombramiento de receso que se había hecho quedó retirado o sea no hay nadie nombrado secretario qué pasa ahora entra el subsecretario en funciones interinas, no ejerce su facultad el gobernador y como no hay un orden sucesoral establecido por ley él hace una designación si el gobernador hace una designación de un interino necesita el visto bueno del senado, ese es el precedente ese es el precedente que aplicó el senado con mayoría PNP hace meses o sea no, no puede ser que lo que era la regla cuando Rivera Schatz era el presidente y la mayoría era PNP, ahora de momento cambie porque cambió el gobernador. Tiene que ser la misma ¿Cómo? regla y por eso yo creo que en eso el gobernador Pierluisi está equivocado, está mal asesorado y ya si él está convencido que él es abogado y fue secretario de justicia, de lo contrario ¿Sí? a lo que yo digo, pues va a ir al, va a ir al tribunal para defender. No, no,
1: esto terminará en el tribunal esto terminará en el tribunal, no se quepa dudas y el choque constitucional que se va a dar aquí eh, eh, habrá que ver ¿verdad? cómo se resuelve y me imagino, yo esperaría que una vez se radique el pleito eventualmente hablábamos en el día de ayer que quienes únicos pudiesen llevar ese caso sería el Senado ¿verdad? en, en, en este caso que serán los que tuviesen standing para Bueno, si el, si el
0: gobernador insiste en poner en funciones de secretario al interino sí. me imagino que entonces eh, será así, el Senado claro. eh, acudirá a los tribunales y se amparará no solo en el análisis constitucional sino en los precedentes y el, y el precedente pues lo está defendiendo no, el, no. los y propios legisladores que... PNP están defendiendo el precedente
1: y o habrá sea... que ver incluso pues, me imagino que se radique inmediatamente se radicará también una moción de certificación para que el Supremo eh, sea quien inmediatamente a, a, asuma lo que sería el caso y, y eventualmente la decisión sobre este tema y este asunto y
0: no sería Probablemente... más fácil Adolfo no sería más fácil, pregunto yo ¿verdad? que se escogiera otro interino porque Eso aparentemente la fácil. carta de presentación de este señor eh, sobre todo en sus funciones en el municipio de Arecibo como subadministrador pues, pues no, no es muy buena no, no es una carta de presentación que convenza ni a los miembros de la delegación popular ni a los miembros de las minorías allí también representada, porque allí no es PNP y, y Popular nada más. Hay, hay cinco votos adicionales, verdad que son dos de Victoria Ciudadana, uno independiente, uno independentista y uno del proyecto Dignidad. O sea que ahí tampoco el interino tiene votos. Es una manera más pragmática, más eficiente, pero implicaría de dar su brazo a torcer el gobernador Sería escoger a otro funcionario del Departamento de Educación como interino. Bueno, nos están haciendo las señales aquí, Adolfo, de que tenemos que hacer una pausa. Podemos seguir el tema después de la pausa. Lo redondeamos tú y yo porque por ahí viene, me dicen John Mott, hoy, no sé, hoy es martes y normalmente sí. él viene a discutir temas relacionados con la Junta. No se vaya nadie que en ese tema y en cualquier otro aquí lo escucha primero por Noti1. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Regresamos en Análisis 6.30. Y ya tengo aquí conmigo a, a, a mi gran amigo Gary Rodríguez. Eh, saluda, Gary. Saludos, Ronnie. Saludos a
2: <risa> a, a, tí, a toda la audiencia Análisis 6.30 aquí nuevamente de emergente siguiendo la Aquí de, de emergente, porque una batería
0: tremenda sí, de emergente. Sí, sí, un, un cuadro regular. <ríe> <ríe> eh, de, tenemos a Adolfo también en, en la línea. Eh, y ahora el amigo eh, John Mott, que usualmente eh, los martes eh, comenta temas eh, relacionados eh, con la Junta de Supervisión Fiscal. Saludamos al amigo John Mott. Hola.
3: ¿Cómo
0: estamos? Saludos, John. Eh, pero usted tiene un, un micrófono de alta definición ahí, eh, que le han puesto directo, parece que está aquí en el estudio. ¿Cómo está, John?
3: Muy bien, muy bien.
0: Mira, hay dos temitas aquí que nos, eh, no, nos dan vuelta a la cabeza aquí, a Gary y a mí. Eh, uh -huh. Uno, eh, el asunto de la el debate sobre las reasignaciones eh, en el caso de la reasignación administrativa aparentemente de, de un dinero que había en AFAF eh, transfiriéndosele a la Comisión Estatal de Elecciones para eh, sufragar los gastos de la elección especial de, la, de, la, de los emisarios pro-estadidad que irían al Congreso como parte del, del Plan Tennessee eh, uh -huh. y no sé, como que hubo un palante y para atrás ahí, primero que estaban opuestos segundo que hubo una votación 4 a 3 en la junta aprobándolo después como una reconsideración, una carta que la leyó Gary aquí parte de ella ayer y después un comunicado eh, para mí ambiguo porque cita la ley promesa eh, y el uh -huh. artículo en particular que les impide a ellos intervenir en asuntos que tengan que ver con la autodeterminación y el debate del estatus y agarrándose Correcto. y agarrándose de eso entonces hacen una referencia a que eh, la asignación de fondos es asunto del gobernador y la legislatura y que se tendrá que atender de acuerdo a la ley de Puerto Rico eh, como si no estuviera promesa verdad haciendo
2: referencia a la sesión 402 de promesa
0: okay, entonces eh, la, la ley de Puerto Rico y nosotros que somos exlegisladores aquí, eh, sabemos que cuando se hace una reasignación hay que aprobar una resolución conjunta, que se apruebe en la Cámara y el Senado y la firma el gobernador. Se puede haber una reasignación interna para fines distintos dentro de una misma unidad fiscal, pero cuando son unidades fiscales distintas, como es AFAF y la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, ¿qué es lo que está diciendo la Junta en esa carta según lo interpretas
3: tú? Yo no me quiero meter en este asunto. Eso es lo que están diciendo. Yo no me meto. Eso es un lío del carácter. Eso son unos politiqueros. No me voy a meter en eso. No, no, pues eso estamos es hablando es. jurídicamente,
0: John. Jurid <risa> si es, ah, no, eso es lo que no, está, no, lo no, está diciendo no, la, no, está no, la, está es, que, la Junta. Eso es lo que está diciendo la Junta.
2: Ok, está bien. Exacto. Se lavaron las manos Exacto. como Pilato.
3: Exactamente.
2: Pero la, la asignación del dinero tendría que salir de algún fondo especial, algún fondo general o del dinero asignado a la Comisión Estatal de Elecciones en términos eh, generales, lo que se le asigne el presupuesto, de ahí tienen que sacar los 1.8 millones creo que son 1.8, ¿cuál es tu opinión como
0: abogado ahora? No me digas lo que la Junta pensó y ya me lo dijiste Okay. yo no
3: soy especialista en este tipo de cosas de lo, de, como tú dices, muy acertadamente de que tiene que haber una resolución conjunta, etcétera. Eso yo no lo he estudiado y como no lo he estudiado no sé decirte. Yo entiendo que es probable que esto acabe en los tribunales. Este siempre Otra hay vez. que recordar, <risa> sí, de calle, pero los tribunales estatales, o sea, en, sí, en sí, sí. tribunales de primera instancia. Sí y ahí dirán si, si ese tipo de asignación es válida o no, o no es válida
0: y, y Adolfo Rodríguez que está en línea, ¿qué, ¿qué nos quiere decir sobre eso?
1: Bueno, yo creo que ayer hablábamos sobre el tema y, y lo que sí es seguro como tú me mencionabas reasignaciones tienen que ser si son entre agencias eh, son partidas que tienen que ir a través de una acción conjunta y eventualmente aprobadas por, por la Junta ahora en este caso verdad y no, sí se pueden de... hacer Ajá.
0: No, porque sí la, nor, la norma ahora, excepto en estos temas que está excluida la Junta, la norma es que la reasignación las aprobaba la Junta. O sea, si se quería claro. hacer una reasignación, sin el visto bueno de la Junta no se podía hacer.
1: Claro, eh, así es. En este caso, lo que sí habría que ver es que donde, honestamente yo no conozco si es que existe algún tipo de fondo dentro de lo que podría ser la agencia la misma comisión o sea, estatal de elecciones en la, eh, así es, que es la que pudiese entonces utilizar algunos fondos algunos mecanismos que pudiesen eh, a bien tener fiscales, que pudiesen entonces dar el pie que no, haya, no haga falta eh, utilizar entonces la figura de la resolución conjunta
3: bueno, pues vamos a ver les, ¿Sí? les recuerdo que hay unos fondos en unas cuentas especiales que suman más de 10 billones de dólares que no están restringidos y tal vez de ahí que lo quieran sacar.
0: No son, no son las reservas para pagar la deuda, esos no son.
3: No, no, porque eso nunca nunca ha sido reserva para pagar la deuda, porque eso, se hizo, eso existía desde los tiempos de Alejandro. En esos tiempos eran como 6 billones de dólares, ahora es en exceso de 20 billones, de los cuales como 10 o 12 no están restringidos según
0: la junta. Y eso está? digo sí.
3: Según
0: la junta. Y está a cargo de OGP o de quién? ¿Dónde está eso? A FAF. Ah, FAF también Ahí, de es, donde está,
2: eh, ahí es donde está, papá. Esa es la, la alcancía. Sí. Probablemente. De dónde van a, de dónde a salir los chavos. John, te quería preguntar, licenciado Moa Dime. La UTIER sí. acaba de erradicar un recurso sí, ante la vi, la vi. ante la jueza Laura Taylor Swain. En Arroja habichuela ¿qué pretende el hotel? Porque la realidad es que estamos a 40 días prácticamente de que empiece Luma y tome, y tome posesión de la Autoridad de Energía Eléctrica, o asuma jurisdicción sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, y estamos prácticamente también a 40 días de que comience la temporada de huracanes. Esta ¿Cómo? situación y la incertidumbre que hay con el asunto de eh, los... Eh, los eh, los empleados de la autoridad de energía eléctrica pero en específico, nosotros tocamos hoy en televisión, el asunto de los celadores, eh, los celadores Ajá. no es que tú puedes ir a la YUPI y quererle estudiar celador, hay una escuelita de celadores aprobada por el Consejo de Educación Superior que es la que ha entrenado cerca de los 600 celadores que tiene la autoridad de energía eléctrica si esos celadores sí, se trancan
3: una, una escuela para eso también
2: sí, pero entrenar en un celador nos coge la temporada huracanes y, no y no tenemos celadores
3: Toma tiempo. ¿Qué dice la Toma demanda, tiempo. John? Bueno, las 88 páginas, es como si tú hubieras cogido un... ¿Cómo te diré? Se si hubiera reunido la alta plana de la UTIER, se hubieran sentado y en un brainstorming hubieran eh, determinado qué posibilidad remota de teoría legal pudiera haber para tú declarar el, el contrato inválido, las escribieron y la
0: dedicaron 88 páginas okay. la, la pudiste leer o todavía no? todas, todas toda,
3: toda. ¿cuál es
0: el argumento central para impugnar la legalidad del contrato?
3: Eh, básicamente lo que están diciendo es que nosotros, Lautier y nuestros miembros son afectados por el contrato de Luma y por lo tanto eso está afectado a los contratos afecta o sea, you, you name it y por lo tanto eh, convenio que, colectivo derechos adquiridos retiro todo, y todo eso todo
0: todo, todo. O sea, ¿tú lo que pasa es
3: que tienes un problema de standing claro por qué porque la mayor parte de los problemas que ellos mencionan están creados en realidad por la ley del 2018 que se llama por hoy electric power system eh, transformation la transformación del sistema eléctrico donde se dice eh, los empleados de la electricidad que vaya que eh, no sean entren con, con la compañía o compañías, pues pasarán a, al gobierno. Y la entidad tendrá que respetar ciertos, ciertas partes del convenio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? De lo que yo vi allí, no había alegación de una persona des, diciendo sí, yo soy esta persona que le están afectando por esto y por esto y por esto. Era una alegación como general. Y eso no es suficiente para standing en el Tribunal Federal. Acuérdate, el standing federal es mucho más limitado. ¿sí?
0: O sea, que tú crees que, También, te, que este
3: recurso radicado
0: no va a llegar ni a primera base.
3: Con toda probabilidad. Eh, por ejemplo, te dice que está, esto es una, está un contrato con perjuicio a terceros. Por ejemplo, que es en un en una caso viejo del gobierno de, de Puerto Rico que no le han dado mucha, mucho seguimiento y hay una opinión del juez eh, de Sosa del febrero del 2020 eh, que está reportada, donde hace un una análisis muy bueno de la de eso y dice, mira, esto no es óbvio, porque en aquel caso, y en un caso particular, había una una este eh, opción de compra y entonces mientras existía la opción el una de las partes vendió el, 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 el inmueble sí. y aquí es diferente porque como él dice el Sosa pues mira muchas veces tú haces contratos que van a afectar a terceros eso no quiere decir que son inválidos porque por ejemplo en nuestra, en nuestra profesión de abogado y tú lo sabes Ronnie tú estás este tú tienes un cliente por muchos años y de momento el cliente decide irse con otro abogado ¿qué vas a hacer? no, no este, eh, eh, eso es impermisible por, porque está interrumpiendo o interviniendo en el contrato etcétera. Eh, sería eh, una restricción a la libertad de, de, de contratación
2: Ahora, y
0: por ahí bueno, para adelante, o sea, la que la podemos la... esperar una moción de desestimación de parte de eh, me imagino que el demandado es la autoridad de energía eléctrica aquí ¿verdad?
3: Que él le mandaba a Espíritu, que el pie lo pie? Luis y la autoridad en Todo el mundo, todo, todo el mundo y su madre. <risa> y también hay, hay, hay legaciones de que la, la, hay leyes que están, que son inválidas, las leyes que establecen que como tú estableces la, la P3, todo ese tipo de cosas <risa> están siendo invalidadas como te dije. Ellos cogieron todas las posibilidades vir y por haber sobre la faz de la tierra. Y siendo justo, si yo hubiese sido abogado, probablemente hubiera hecho lo mismo y, y las
2: pusieron sobre el papel para ver a ver que, a si, esto, a, a que ver es. que se pega de eso de hecho firma ella? aquí la demanda Rolando Emanueli, Rolando
0: Emanueli y su, y
3: su compañera abogada que cuyo nombre en este momento Jessica ¿no? Méndez Colbert Jessica, Jessica eh, Méndez Colver que
2: establece que las cláusulas del contrato de las 53 cláusulas del contrato 41 benefician a Luma 8 ap P34 son neutrales y ninguna beneficia a la Autoridad de Energía Eléctrica incluso 49 cláusulas lo hacen lo que hacen es afectar a la Autoridad de Energía Eléctrica y es lo que hace el contrato leonino este el
3: problema es que yo me, no dice tengo Colver para hacer eso cómo es el problema que no tienen standing para decir eso Prepa lo podría decir pero no lo puede, o sea, si tú no eres parte del contrato, tú no puedes decir que el contrato es leonino y por lo tanto inválido. Exacto. Es, vuelvo, el primer problema de esta demanda es tu falta de
2: standing. Para, para que bueno, la gente lo entienda, arroba a Bichuela, yo. Para tú tener standing, tú tienes que haber sido parte. El que tiene que decir que el contrato es, es, es leonino y me afecta más de lo que específico. me beneficia es, es prepa, no lo tiene
3: es prepa, tiene que tener un daño específico. Y, y particularizado estoy traduciendo de lo que dice la jurisprudencia federal y en la forma práctica en el sistema federal entonces puede decir cualquier abogado que, que, que ha litigado ese tipo de cosas, es mucho más estricto uno, dos y yo estoy en el caso de Promesa así que yo sé cómo piensa la, la, la juez Swain, ella le encanta tirar el asunto de standing, voy a dar un ejemplo en el caso de eh, Cofina la UTIER hizo el mismo tipo de argumento. A mí esto me afecta. Y la le dijo, tú no tienes standing. Y se lo digo así en la cara. No tienes standing. Un punto, es
0: interesante acabo, ¿no? eh, en tu análisis, John, que abres la puerta eh, uh -huh. a que entendamos que este contrato, si aceptáramos alguno de los argumentos de la UTIER y de, uh -huh. y de sus abogados, pudiera ser impugnable. O sea, porque últimamente se han estado tirando el balón político unos y otros los, los contrarios a Luma y, y los que no quieren que se le cambie ni, ni una coma a ese contrato eh, y hasta intercedió me pareció un poquito mal, a, mal aconsejada en cuanto a prudencia se refiere eh, la Yaresco, la, la directora ejecutiva de la Junta diciendo que cualquier cambio era inconstitucional refiriéndose obviamente a que se hiciera por ley un cambio ¿verdad? que no se puede menoscabar los contratos es lo que ella estaba citando eh, sin
3: bueno, decir. ella 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 dijo específicamente, porque yo leí la, la carta, sí. era sobre la resolución conjunta donde decía vamos a mover el contr el contrato seis meses, ella se refería a eso solamente y esa, bien, esa pero, regla bueno, regla pero regla.
0: era por ley que se iba a hacer eso y estaba interviniendo con un contrato, entonces alude a la cláusula constitucional de la de la constitución federal
2: y, de la, y también de la de, de, Puerto, la de Puerto Rico, Rico pero esa alternativa de mover el contrato un eh, unos, unos seis meses a que empiece en enero, enero enero primero, porque John y Adolfo que está ahí también, en términos prácticos Luma entra a la Autoridad de Energía Eléctrica el mismo día que comienza la temporada de eh, claro. hablamos del tema de los celadores en específico eh, pues porque entrenar celadores no es como tú abrir una convocatoria para gondoleros por un supermercado. Eh, los celadores ¿Vale? son gente eh, específico con conocimiento técnico y con una experiencia ya que sabe dónde están los entuertos de todo el este sistema de ¿Está transmisión. ¿Estás respaldando, aplazar la vigencia del contrato? No, 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 yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando. <risa> ¿Estás cargando la mano yo, no, en la pregunta? No, 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 estoy cargando la mano. Estoy hablando de las realidades. A 40 días, Ronnie, Luma no tiene los celadores de la Autoridad de Ok, pero aplazar el término por acción de ley es inconstitucional. Por acción de ley, no. Y la pregunta que le estoy haciendo a John es lo siguiente. ¿Cómo... Eh, esa posibilidad de que se aplace a que pasemos la temporada a que pasemos la temporada de huracanes y Luma entre el primero de enero que ¿es viable o lo tienen que negociar las partes?
3: Lo tienen que negociar las partes, el contrato es claro tú sabes, el, el contrato establece que tú puedes cambiarlo eh, por acuerdo otra otras partes, ok, uno dos, hay que mirar esto en su en su expresión cuando sale el contrato poco después de eso hubo una moción que se radicó en el tribunal eh, por la Junta, diciendo que su gran logro en la Autoridad de Energía Eléctrica era el contrato de Luma. Cuando yo vi eso, dije, olvídate, aquí cambiar los contratos son difíciles. Ronnie menciona eh, lo que eh, la, las palabras de Yaresco. Yaresco en una reunión de la Junta dijo, no se tiene que cambiar el contrato. Y Skill dijo lo mismo, y Medina dijo lo mismo. Lo hablamos aquí. cosa también. que me estuvo rara.
0: Bueno, pero... ¿Qué pasa? Eh, eh, el, tú tienes mira, el primero que dijo que no La se podía cambiar cambiando. el
3: contrato fue el
0: presidente de Luma, John. Que no se debía ¿Y el cambiar... ¿El presidente
3: Luma qué va a decir? Tú sabes claro, pero ya sabemos Pero entonces. cuando tú tienes, el, interés, cuando tú tienes el, el... ¿Cómo se dice esto? El respaldo del que manda es bastante difícil tú lograr un cambio. Claro. Y yo no estoy diciendo que el cambio no sea bueno. Yo estoy diciendo que no es fácil... Eh, y el problema no es atrasarlo lo más probablemente te diga no hay problema cuánto me vas a pagar y ahí es donde está el, la ficha el tranque
0: pero de todas maneras si se aceptara la visión uh -huh. de la demanda de que el contrato es leonino uh -huh. si se aceptara sería eso fundamento para si obviamente no va a ocurrir porque ya el que más nada más pedro Pierluisi dijo que no va a ocurrir pero como tú decías, la Autoridad de Energía Eléctrica pudiera llevar una acción contra Luma para impugnar el contrato como leonino.
3: Lo podría hacer, pero, pero, pero con toda probabilidad, la Junta lo opondría y probablemente podría evitar que lo pudiera hacer.
1: Adolfo, ¿estás ahí? Estamos aquí. Pues diga usted. Mira, yo... En esto, yo creo que eh, John sabe también muy bien el asunto. Aquí lo que hay que ver es que, oye, aquí quienes mandan actualmente sobre estos asuntos, se llama la Junta de Supervisión Fiscal, por mucho Correcto. deseo que se tenga, por mucho deseo que se tenga, eh, de quitar o de eliminar el contrato de Luma, ya es tarde, ya eso se fue. Eh, por eso es que el gobernador tiene la posición que, que tiene. Eh, este contrato, como muy bien decía John, está impuesto por la Junta, y no que, yo no digo que estaba impuesto por la Junta, pero sí dijo claramente que lo presentan como si fuese uno de sus logros, así que si la Junta estuvo envuelta en el asunto y eh, lo y, estuvo. Y, promo, y promoviendo el tema y lo está defendiendo oye, el dueño de la jaula al día de hoy es la Junta de Supervisión Fiscal por mucho que quieran por mucho que quieran papanetear y, y pueden encontrar el contrato feo lo pueden encontrar, lo que quieran el contrato de Luma va Porque el que manda actualmente Sobre estos temas La Junta de Supervisión Fiscal Así lo ha designado así Y tiene, y tiene toda la investidura Del poder congresional Que le dio eh, la ley promesa Así que eh, yo no veo Aquí podemos discutirlo Y podemos analizarlo y podemos decir que es bueno podemos decir que es malo y podemos llegar todos a la misma conclusión cogernos de la mano y, y cantar todos a coro el mismo asunto <risa> pero poco importa oye ya ya la decisión está tomada eh, y sobre esta sobre y la decisión está tomada de los que mandan sobre este asunto actualmente nos guste o no esa es la junta de supervisión fiscal esa es la verdad londa y lironda, nos guste o no la que lo, o nos lamentemos.
2: los asuntos legales y lo que han presentado en la demanda yo creo que no tiene, no, ahí no hay mucho diente ni mucho eh, de, donde agarrarse para que eso tenga algún tipo de validez por los asuntos que trae John Standing y porque yo creo que son argumentos que son este, palagradas más que otra cosa, lo que yo creo es que en el asunto práctico de toda esta situación, este, oye yo tengo una preocupación genuina eh, si, si se le trancan los celadores para hacer esa transición hacia Luma ¿cómo va a operar Luma? ¿tendrá que traer celadores de Estados Unidos? ¿traerlos aquí? Probablemente, Ese probablemente. Es, pero, pero eso tampoco te va a salir al precio que te sale contratar los de aquí No, te no va a salir mucho más caro Correcto. eso lo tendría eso dentro del contrato de Luma eso lo tiene que pagar el gobierno de Puerto Rico o eso lo tiene que pagar o eso es lo que tiene que pagar Luma Energy
3: no eso lo paga el gobierno de Puerto Rico eso ni siquiera son los que esto es un contrato que tiene un, un precio alzado de tantos millones al año los gastos los pone la autoridad o sea es o gasto. sea
2: tú me estás diciendo que si para pa que la gente esté clara el celador que no que no entre con Luma Uh -huh. Lo que le ofrezca Luma Lo que no le ofrezca Luma Luma puede traer celadores de Estados Unidos Ponerlos a trabajar aquí en Puerto Rico Y el celador Que aquí yo puedo pagar a 40 pesos la hora Que lo tengo que pagar la 80, 90 pesos la hora Esos 90 pesos la hora Los tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica
3: Correcto, y lo pagaremos nosotros A través de nuestras facturas Con toda probabilidad o haya un aumento de claro. la factura si eso ocurre Claro, hay que ver también otra cosa Los celadores tienen una situación bien difícil a lo mejor no quieren irse al gobierno, pero ¿qué van a hacer? Porque, ¿qué
2: va a ser un celador en el gobierno? Sí, sí. Tú no lo puedes mandar a, a mandarlo para pa, pa el Departamento de Asuntos del Consumidor a pesar el pavo en los supermercados. Correcto.
0: <risa> sí, pero, exacto. Tú, tú, el único la afinidad culinaria <risa> te lleva a esas comparaciones. <risa> tú sabes. Eh, bueno, no hay duda que creo que sería una mala decisión que un celador que es un especialista, exacto, eh, que está dispuesto además a arriesgar la vida para servirle al pueblo de Puerto Rico sí. cumpliendo su facultad de eh, terminarse sin trabajo y que se importara entonces recursos humanos más caros para hacer el trabajo que debía hacer ese celador, me parece que hay otros caminos.
2: Y tú puedes traerle a Estados Unidos, Ronnie, pero No van a saber tanto como, como esto cañaboncito aquí. a bregar con eso. Oye, aquí pasó cuando María, cuando trajeron la gente de Jacksonville Power Authority, que los tuvieron que dejar en el área metro porque cuando empezaron a ver las aldas subiendo para Naranjito después la tirantado, dijeron espérate, espérate pero esto no es lo que nosotros estamos acostumbrados a bregar entonces hay que subcontratar a los de aquí ¿verdad? Sí, entonces entonces aquí es que se le entorcha el rabo a la puerca pero el, el asunto yo creo que lo, el, en términos prácticos operacionales de Luma y esa transición de empleados de energía eléctrica a Luma Energy porque mire, contable eh, secretaria eh, servicio al cliente, ingenieros, abogados gente de finanzas, de compra este, de todos los otros departamentos tú puedes conseguir en una convocatoria abierta y la gente te va a llegar a trabajar con Luma el asunto de los celadores en específico es donde yo creo yo creo que esa transición se puede trancar y se puede complicar esa, ese comienzo del primero de junio Bueno,
0: pues con, con eso pues terminamos este tema, te doy las gracias John por tu no excelente intervención, como siempre y por tu colaboración y tengo un okay. mensaje aquí que yo no había visto <ríe> en mi celular eh, eh, ahí y me lo envía Quique Cruz oh. y Quique Cruz me está enviando aquí eh, eh, copia de una resolución eh, que oh. tiene que ver con eh, la investigación del fake. Eh, y la imputación del FEI eh, sobre Sandra Torres López, presidenta del negociado de telecomunicaciones, y Catherine Erazo García, contratista, y, y la resolución que yo no había visto, aunque eso fue publicado por el Nuevo Día, me dice aquí, que aquí, dice la resolución, el, cato, el 14 de abril de 2021 recibimos una comunicación de los fiscales especiales independientes en el caso de autos. En ella exponen que a raíz de la presentación de cargos el día 8 de abril, personas se han comunicado con ellos telefónicamente aduciendo tener información sobre otras actividades que podrían estar relacionadas con aspectos de dicha investigación. Sin embargo, la información obtenida no altera específicamente las denuncias presentadas contra la señora Sandra Torres López. Pregunto yo, entonces, ¿contra quién tiene que ver la información ofrecida? En consecuencia de lo anterior, solicitan autorización, los fiscales, para ampliar la investigación, en palabras mayores, y entrevistar a las personas que se han comunicado con ellos... Y determinar la acción que corresponda, si alguna, luego de considerar los méritos esbozados en dicha solicitud, así como las facultades que le confiera el panel, la Ley 2 de 1988, conocida como la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, ejercemos nuestra discreción y autorizamos la ampliación de la investigación según solicitado. En consecuencia, se le concede al licenciado Ramón Mendoza Rosario, fiscal independiente, a la licenciada Leticia Pavón Ortiz y al licenciado Juan Catalá Suárez, 30 días laborables contados a partir de la notificación de la presente resolución para que notifiquen al panel, para que procedan de la presente resolución para que procedan de conformidad y notifiquen al panel el resultado de dichas entrevistas Ahí, Virgen firman Nidia Cotovive Rubén Vélez Torres y, y Gris Rivera Sánchez
2: 30 días más eso significa Ronnie que están ampliando la investigación de lo de las eh, telecomunicaciones contra Sandra Torres porque parece que sí, pero gente. no tiene
0: que ver con Sandra Torres es la parte es la importante parte que importante. señalan aquí
2: Así que esto de pica y
0: se extiende. Vamos y a ver con qué pasa. Eso, hacemos la pausa de las seis. No se vaya nadie. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.